Bonsoir et bienvenue au Cinématographe. Merci d'être présent pour cette projection, cette première projection du premier film de Wiseman qu'on est très content de pouvoir diffuser puisque les... il y a à peu près 30 ans de l'œuvre de Wiseman qui sont très compliqués à diffuser en salle, les problèmes de distribution que je vous passe. Donc le, le fait de pouvoir en passer un, c'est déjà super. Voilà. Euh, et pour euh, accompagner euh, cet événement, on a donc demandé à Charlotte Garçon de venir euh, vous en dire quelques mots euh, un petit peu avant, mais surtout, euh, surtout après. Donc euh, moi, j'en dis pas plus et euh, je laisse la parole à Charlotte que je vous demande d'accueillir. Merci. Euh, merci d'être là et merci pour l'invitation. Euh, Peut-être effectivement... Quelques... En fait, il a 50 ans, le film. C'est aussi pour ça qu'il qu'il ressort. Euh, effectivement, c'est un film particulier dans le, la filmographie de Wiseman, évidemment parce que c'est son premier, euh, mais aussi parce qu'il a, il a vraiment eu une sorte de, de saga euh, juridique euh, autour du film. Vous savez, alors je ne sais pas si vous êtes familier du travail de, de Frédéric Wiseman, donc euh, peut-être que tout ça vous est, vous est connu. Euh, vous savez qu'il est, bon, bien sûr d'abord, qu'il est encore en activité, qu'il a 87 ans et qu'il voilà, il, il va sortir son prochain film bientôt, son, son film Ex Libris, mais surtout qu'il a commencé en, étant, euh, en faisant des études de droit et il dit toujours qu'il voilà, a fait ça parce qu'il euh, lui fallait échapper au, à la, quoi, la guerre de Corée euh, à l'époque et donc quand on était étudiant, on n'était pas envoyé, etc. Donc pour différer le le service militaire ou la conscription. En réalité, je pense que sa formation de juriste est, est, est importante euh, dans, dans ses films. Et notamment, donc, est, il est quand même devenu, pendant un certain nombre d'années, euh, il a enseigné le droit à Boston University, puisqu'il est originaire de Boston. Et pendant plusieurs années, il a emmené ses étudiants euh, visiter divers endroits qui sont liés vraiment avec leur, leur exercice futur du droit, donc des prisons... Euh, Etc. Et notamment donc, ce, ce pénitencier euh, psychiatrique de Bridgewater dans le Massachusetts, euh, c'était un lieu qu'il qu avait l'habitude de faire visiter à ses, à ses étudiants pour voir aussi où les gens atterrissaient après, euh, quand ils étaient, euh, voilà, euh, qu'ils qu aient vraiment une vision de ce que c'est euh, là-bas. Et c'est un, un lieu, vous allez voir, particulier, y compris euh, le, le Massachusetts a, a gardé ce type de lieu qui mêlait des gens qui étaient des, euh, des criminels euh, avec des problèmes euh, psychiatriques, avec des gens qui avaient, qui avaient des troubles mentaux mais qui n'étaient pas forcément criminels ou qui avaient des peines très très différentes. Et du coup, ça a été quand même, même jusque dans la fin des années 80, un lieu euh, particulièrement, disons, euh, en retard, on pourrait dire, euh, y compris à l'intérieur des États-Unis. Mais le film, donc, euh, il a eu cette idée de, 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 de faire du cinéma euh, et il cherchait du coup un sujet euh, au milieu des années 60. Et comme il connaissait ce lieu et que des conditions de, de détention le, le choquaient euh, particulièrement, il a décidé de... Euh, de se lancer euh, là-bas. Sauf que ça a pris déjà un an et demi pour que finalement il arrive à y filmer. Euh, et puis, une fois qu'il a eu euh, tourné le film avec euh, voilà, les, les autorisations euh, dûment obtenues, etc., il y a eu tout un nombre incalculable de procès, peut-être qu'on en reparlera après, mais quand vous aurez vu le film, mais véritablement qui illustre quand même l'exercice, le, on pourrait dire, de la démocratie à l'américaine, parce que euh, tout ça est quand même normalement protégé par le premier amendement de la Constitution, qui est l'amendement sur la liberté d'expression, mais qui comprend spécialement euh, l'idée qu'aux États-Unis, euh, les institutions publiques ont un devoir de transparence, et que donc on peut filmer dans des institutions publiques, parce qu'on est tous des, des contribuables, et que donc elles doivent être transparentes. En réalité, il euh, y a des moyens de contrer ça, et c'est ce qui a été fait euh, contre le film, si bien qu'il n'a pu sortir véritablement qu'en 1991. Donc en fait, quand on dit qu'il a 50 ans, oui, mais il a une, une longue histoire de ne pas, euh, de, de pas être montré au public, il a été montré à des juges, à des, à des assistantes sociales, etc., mais pas euh, au public. Donc il y a déjà tout ce, tout ce passif, disons, judiciaire du film, après, bien sûr, j'espère que vous resterez un petit peu pour qu'on voit, on parle du film lui-même et puis aussi peut-être euh, du travail véritablement de cinéaste qui se met en place, même si c'est son premier film, parce que sa, sa méthode finalement de travail, euh, il continue à la, 
à l'appliquer. Et ça donne du cinéma direct, mais à sa façon. Je dis cinéma direct parce que, bien sûr, que Wiseman commence à travailler quand euh, les grands documentaristes américains et canadiens, et aussi français, ont, ont fait usage au début des années 60 de, de, du, du 16 mm mobile et du son synchrone. Donc, il, il bénéficie de ce changement très important qui modifie euh, le rapport euh, au sujet filmé dans le documentaire. L'exemple, c'est Leacock... Euh, Penn Baker et les frères Nozols sur Primary en 1960. Mais, mais euh, très tôt, Wiseman, euh, il connaît ce cinéma, mais il trouve qu'on filme quand même beaucoup des célébrités. C'est vrai que quand on voit les films de, des frères Nozols, il y a Marlon Brando, il y a Truman Capote, etc. Comme si, finalement, on veut bien faire du documentaire, mais euh, il y a Kennedy euh, dans Primary. Et voilà. Et ce n'est pas du tout ce qui intéresse euh, Wiseman. Donc, je pense que... Il utilise une fluidité qui vient de cette tradition-là, mais il en fait vraiment quelque chose de très particulier, et notamment dans son travail sur le montage. Donc, je vous laisse voir le film. Je préviens simplement que enfin, vous devez le savoir, peut-être si vous venez ce soir, mais c'est vrai qu'il comporte des séquences dures, difficiles à regarder, malgré son titre, que vous comprendrez tout de suite dès le premier plan, le titre. Donc, voilà, et âme sensible... Restez avec nous, mais euh, peut-être préparez-vous un tout petit peu. En tout cas, euh, bon film et à tout à l'heure. Bon, alors, il y a un moment de, de froid là. Euh, peut-être juste sur le carton, parce que ça fait écho à ce que je disais avant, le, car le double carton final, hein, vous voyez... Euh, vous voyez la façon dont euh, Wiseman est, est juriste euh, jusqu'au bout, hein, puisque euh, après les multiples procès euh, qu'il a eus, il a, il a finalement dû quand même euh, mettre ce carton comme quoi euh, des changements ont été, euh, ont été opérés euh, dans ce pénitencier euh, depuis 1966. Euh, Mais évidemment, ce qui est génial, c'est de dire la Cour suprême a demandé qu'une euh, note soit indiquée et... Donc, j'invite la note. Et comme il le dit dans un entretien récent, dans un livre qui, est, qui vient de paraître aux éditions Playlist Society, un, un petit livre euh, qui comprend un, un assez long entretien avec lui, il, il dit, euh, ah oui, vous appelez ça aussi faire un doigt euh, en France. Et donc, euh, voilà, c'est aussi sa façon euh, de, de conclure une longue bataille qui a quand même duré, euh, oui, 24 ans euh, pour que finalement le, le film soit vu. Et une bataille un petit peu absurde aussi, puisque donc, euh, le, en fait, elle est surtout pour des raisons politiques. Mais euh, l'argument qui a été donné, puisque, comme je vous ai dit, il y a le premier amendement qui, normalement, protège euh, les gens qui veulent montrer, des, notamment euh, des, des institutions publiques. Donc, il a été attaqué, du coup, euh, par l'État du, du Massachusetts. Ça a commencé avec quelqu'un qui était juste une, une personne, en fait, et qui a euh, lu les comptes rendus du film qui était passé au Festival de New York et qui a et simplement, par un, une critique, a vu qu'on montrait la nudité de patients, euh, on, a, on, on montrait des, des patients nus et ça l'a choqué, elle, et en fait, après, ça a fait boule de neige et c'est finalement euh, l'État du, du, du Massachusetts, par différentes euh, instances, qui qu l'a attaqué sur ce point de l'intimité euh, des patients. Or, il a eu toutes sortes d'autorisations écrites et des patients, de leur famille et du personnel. Donc, en fait, c'était évidemment pas le problème de l'intimité des patients qui se posait, mais plutôt le problème des mauvaises pratiques qui, du coup, étaient exposées euh, au public, euh, à un public plus large à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans les années même 80, euh, il y a eu un, un autre scandale, un scandale, parce qu'il était un, un pénitencier connu pour ça, il y a eu cinq personnes la même année en 87 qui sont mortes, et du coup, c'est ce qui a permis, quelque part, de réenclencher encore la bataille autour du film, parce que Wiseman est très, très coriace, euh, juridiquement, euh, il est assez euh, fort, et, euh, et finalement, euh, parce qu'il y avait eu des morts dans des conditions, voilà, des suicides qui n'auraient pas dû avoir lieu, etc., euh, il a pu refaire à nouveau, faire rouvrir le, le cas euh, d'une certaine façon et finalement réussir à, à, à le faire sortir. Mais évidemment, tout ça, euh, c'est quand même sous couvert de, disons, d'intimité, euh, euh, de porter atteinte aux patients, alors qu'en réalité, le film, évidemment, montre euh, la réalité de 
non seulement de mauvais traitements, mais aussi d'infrastructures déjà mauvaises. C'est-à-dire qu'il est, euh, était plutôt ami, Wiseman, au cours des années de visite avec euh, ses étudiants. Il s'est plutôt euh, lié d'amitié avec le directeur. À un moment, il est nommé d'ailleurs Charles Gingham, l'administrateur de ce lieu, ce qui peut paraître étonnant. Euh, et en fait, l'administrateur était, était dans une détresse. Il voulait justement que les autorités s'aperçoivent que ce lieu était vétuste. Il datait de, du milieu du 19e euh, et, et qu'il qu fallait absolument plus de moyens pour pouvoir euh, s'occuper dignement des patients. Mais il n'y a pas que ça dans le film. Il y a aussi quand même euh, les pratiques, les, les, les regards qui sont posés euh, sur, euh, sur les, les patients. Alors ça, c'était juste... Bon, on peut reparler du, du, de la question juridique. Elle est, elle est évidemment importante dans le film, mais c'était pas... Euh, J'allais dire, c'est presque facile... De, de pointer, euh, disons, les censeurs, de pointer la lâcheté de, des censeurs qui ont, qui ont fait que le film n'a pas été vu. Mais ce qui m'intéresse dans ce film, c'est que c'est plus difficile, justement, qu'on ne croit euh, au, au premier abord, euh, que c'est plus complexe, déjà. C'est le premier film de Wiseman, et il va, je dirais, dans ses, les, les, les 40 à suivre, il va euh, de plus en plus complexifier euh, sa ce qui nous donne à voir du réel, et c'est ça, quand on aime ces films, c'est ça qui fait qu'on voilà, qu a l'impression qu'on va très très loin dans une restitution de la complexité du réel, mais c'est vrai que ce premier film, a priori, il est plus de l'ordre de la dénonciation. Et ça, c'est un style qu'on va de moins en moins retrouver dans ces films plus tardifs. Alors, je dis dénonciation, évidemment, il y a le travail de montage, un peu choc, et qu'on ne retrouve plus après dans des films plus tardifs. Euh, par exemple, le fait de, juste après le, le show au début, euh, cut, et on est dans le moment où les, 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 les détenus, comment les, les patients détenus, euh, sont, sont nus, euh, et où là, au contraire du show où se mêle le gardien avec euh, les détenus, on ne sait pas forcément qui est qui, mais quand ils sont nus, là, on sait très bien qui est... Euh, de l'institution et qui est euh, du côté euh, détenu. Donc, il euh, joue de ce contraste-là euh, de manière évidente. Il euh, y a un effet, évidemment, de, de montage aussi très fort dans la scène la plus, sans doute, la, fin, la plus choquante. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de prévenir avant. Mais on est quand même toujours surpris euh, qui est l'utilisation du montage alterné, bien sûr, entre la, le moment où la sonde gastrique et euh, où on s'aperçoit, mais tout en n'en croyant pas ses yeux quand on le voit pour la première fois, que euh, voilà, le, le même homme est en train d'être apprêté euh, pour, pour, pour être, enfin, être embaumé euh, pour euh, son enterrement. Et cette scène-là, par exemple, c'est une scène qu'il a par la suite un peu regrettée. Euh, si vous voulez regretter dans son côté euh, euh, évident de, fin, du montage alterné. Et ensuite, Wiseman a essayé de nous faire, nous, spectateurs, ressentir, la, par exemple, ce qu'on peut ressentir, c'est-à-dire ben, ce type-là, il est finalement traité mieux euh, en tant que mort qu'en tant que vivant. On peut penser ça, par exemple. Il y a d'autres choses qu'on peut penser, mais euh, par un arc de montage un peu plus euh, long et un peu plus complexe que simplement faire cette, ce montage alterné qui est très, euh, bon, qui est très, qui est très violent. Mais sachant que dans la scène euh, de, la, de la sonde, au tournage, euh, Wiseman euh, insiste, par exemple, sur le, détail, sur le détail de la cigarette, le détail de la cendre. On est, on est happé par le fait que, mais quand est-ce que cette cendre va tomber euh, dans, dans le bouillon qu'on lui, qu lui met dans le... Donc, euh, ce n'est pas seulement un travail de montage, mais il y, y a deux étapes. Je ne l'ai pas dit, peut-être les gens qui connaissent son travail le, le savent. Euh, C'est quelqu'un qui qui ne fait pas de repérage, donc qui ne sait pas ce qu'il va trouver euh, quand il va tourner, euh, qui reste assez longtemps, mais en l'occurrence, là, il est resté que 29 jours, et qui ensuite, euh, alors, et, et quand il est sur le tournage, il fait le son, il ne fait pas l'image. Mais par contre, il, donne des, il fait des signes, en fait, il a un système de signes, bon, qui n'était pas encore tout à fait au point là, mais il, il, il donnait quand même des indications à l'opérateur, à savoir euh, plan rapproché ou plus loin, etc., mais euh, ici, l'opérateur fait euh, a une caméra beaucoup plus mobile euh, et beaucoup plus voilà, il y a beaucoup de zoom, etc. Alors qu'ensuite, ça va se ça va se calmer euh, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que Wiseman est entièrement euh, quand même guidé par le son. Et, et, et ça, 
par rapport au statut de la parole dans le film, ça me semble important. C'est-à-dire que le film met en, montre des, 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 une parole, je dirais, empêchée. Soit on est dans le cri, l'écolalie, le, 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 le délire, etc., de, des fous, soit on est dans une parole rituelle, celle, par exemple, du prêtre, qui revient à plusieurs... Euh, ou même celle, euh, on pourrait dire, du show, euh, mais qui sont des paroles comme ça, très finalement très euh, codifiées. Euh, soit on est vraiment dans la parole du pouvoir et avec euh, les types qui, euh, qui embêtent Jim, euh, par exemple, il y a cette scène où ils lui disent euh, « qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis ?» mais en fait, ils ne le laissent pas du tout répondre. Et donc, il y a une espèce d'énervement comme ça euh, qui fait que quoi qu'il réponde, de toute façon, ce n'est pas du tout un échange en, en aucun... Il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas de... Et ça, cette question évidemment de la parole, elle est, elle est cruciale chez Wiseman. Si vous avez vu d'autres de ses films, ils vont être de plus en plus longs et ils sont, ils sont vraiment ancrés autour de la parole. Mais il y a une chose qu'on voit dans ce film et qu'on ne va plus tellement revoir après, alors qu'en fait, il me semble que c'est au cœur de son travail. Et ce serait un pôle, une sorte de risque concentrationnaire. Enfin, je dis le mot est, est fort, mais là, on le voit, c'est-à-dire on le voit dans la façon dont les corps... Euh, voilà, sont dénudés, euh, sont dans les lieux, etc., dans ce qui est fait à cet homme avec la, la sonde et tout ça. Euh, et ça ne va plus trop réapparaître. Et pourtant, il va signer beaucoup plus tard, des décennies plus tard, la dernière lettre, euh, qui est une adaptation sur scène, enfin, une, oui, une lecture, euh, une interprétation sur scène par Catherine Samy de la Comédie française euh, de, euh, de, du chapitre 17 de Vie et destin de Vassili Grossman, donc une femme qui est dans un ghetto, une femme médecin juive qui est dans un ghetto en Ukraine et qui écrit sa dernière lettre dans l'Ukraine occupée par les nazis. Et en fait, c'est un fil, mais à part ce, ce film-là où c'est abordé directement la dernière lettre, c'est quelque chose qui n'est qui est jamais abordé frontalement, mais il me semble que dans celui-là, il va assez loin dans, 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 dans ça. Et on va seulement retrouver ça après dans... Euh, les films autour des animaux, comme, euh, comme Meat, euh, dans les années 70, ou Primate, Primate euh, où il y a une scène, finalement, assez, qui, qui, qui fait penser à cette scène du montage alterné, où, en fait, le type est vivant et puis, et puis il est mort. Euh, sauf que là, c'est un, 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 petit, un petit singe, comment ça s'appelle, de la vivisection. Et, en fait, on, voilà, on le... On, l'ouvre et donc il passe de la vie à la mort dans la continuité de la séquence. C'est encore plus horrible, mais on ne voit pas le passage en fait de, de la vie à la mort. Et donc ce, ce fil-là de la déshumanisation totale me semble lié avec l'impossibilité de parler. C'est-à-dire que, j'allais dire chez Wiseman, mais presque chez tout, chez beaucoup d'Américains, tant qu'on peut parler, on peut encore négocier, on peut encore... Il y a, il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais euh, à partir du moment où on est, cette parole est empêchée, ou dans ce film elle l'est, euh, voilà, on est vraiment du côté du vrai risque euh, de, de, concentrationnaire, je ne vois pas d'autres mots. Alors, euh, je, je disais qu'il y, y a un côté euh, plus marqué de dénonciation dans ce film-là que dans des films qu'il fera après, où on l'a même accusé, Wiseman, puisqu'il il a beaucoup tourné dans des institutions. Il appelle institutions euh, dès qu'il y a trois personnes qui travaillent, euh, qui travaillent dans un lieu. Voilà, fin ça, c est, c est, finalement, c'est assez abstrait, institution. Mais là, c'est très marqué, l'institution. Euh, mais on l'a au cours des années. Au fur et à mesure, il s'est intéressé à des lieux qui n'étaient pas seulement des lieux de contraintes, de pouvoir, etc., mais des lieux, y compris des institutions culturelles, l'Opéra de Paris... Euh, National Gallery que vous avez peut-être vu à Londres. Donc on lui a dit mais en fait vous êtes vous êtes un peu vendu vous êtes un peu vendu de l'institution quelque part. Et en fait quand on regarde même ces, ces films du début dans des institutions comme l'armée qui sont contraignantes etc. C'est vrai que y rester et voir comment les relations humaines sont s'exercent à l'intérieur de ce, ce périmètre de travail qu'est une institution fait qu'on on nuance en fait ce la première dénonciation qu'on avait. Et ça, il s'en est rendu compte après euh, Titicut Follies, quand il a fait Law and Order, où il est allé euh, dans une voiture de police, euh, je crois que c'était euh, près de à, à Kansas City, euh, 
Euh, et, euh, et oui, il a dit, moi, j'étais partie, il faut voir l'époque aussi, euh, 68, euh, les, les, les abus policiers, etc. Et en fait, un quart d'heure après à être monté dans la voiture, ça commençait à être beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué, en fait. Le, le, la critique, disons, de, de critiquer les policiers, voilà, les choses se nuancent. Et effectivement, euh, ça se voit peut-être moins dans ce film-là, où il y a une dénonciation qui est un peu plus forte. Mais je suis... Encore que, encore que, euh, certes, la dénonciation, elle est forte dans les scènes euh, avec les médecins. Euh, ce champ contre champ entre le, le, le sex offender, là, le, le king, qui s'appelle king, euh, et le docteur. C'est un une première étape de cette, euh, cette absolue non-écoute et, 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 et incompréhension. Il y a vraiment un mur euh, total puisqu'il fait les questions et les réponses, euh, il juge tout de suite, vous vous masturbez trois fois, c'est trop. Euh, bon, enfin, ça devient absurde, il y a, il y a un côté vraiment de, de l'ordre de l'absurde, et puis ça va culminer, bien sûr, dans le film, avec, j'allais dire, le, le procès de Vladimir. Ce n'est pas son procès, mais cette, cette scène où il s'agit de savoir si, oui ou non, on va accéder à son souhait de revenir en prison. Ce Vladimir, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, parce qu'en fait, il était... Euh, il avait immigré aux États-Unis, il avait 16 ans, il était dans un, j'imagine, russe, dans, un, dans un, un camp de prisonniers en Allemagne. De là, il a immigré à la, à la fin de la guerre aux États-Unis. Et puis, en fait, tout de, presque tout de suite, un ou deux ans après être arrivé, le, le petit ami de sa sœur l'a entraîné dans un, un braquage qui a mal tourné. Lui, il conduisait juste la voiture. Mais il y a une loi aux États-Unis qui fait que quand on, est, on accompagne un criminel, un meurtrier, euh, du coup, on écope de la même peine. Euh, je ne sais pas si elle a toujours cours, si elle a toujours lieu, cette, euh, toujours cours cette loi. Mais du coup, il a pris 20 ans, le, le type. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant là, et d'ailleurs ensuite, il a vu le film Vladimir euh, au milieu des années 70, et il a aimé euh, le, le film, euh, c'est évidemment que euh, cette scène, elle complexifie tout ce côté... Euh, dénonciation évidente du film, je trouve, peut-être que vous pensez le, le contraire. D'un côté, bien entendu, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit des médecins condescendants, peut-être incompétents, euh, et qui proposent simplement d'augmenter la dose euh, de médicaments, alors qu'en face, on leur demande le contraire euh, quasiment. Certes, mais d'un autre côté, euh, et ça, Wiseman, le, je trouve, le laisse, à, le laisse voir, il est, aussi, il est malade en même temps. C'est-à-dire que la paranoïa, il y a vraiment deux niveaux. La paranoïa qu'on lui attribue en même temps participe d'une sorte de logique de l'absurde. Donc plus on nie qu'on est paranoïaque, plus... Ah ben oui, ça c'est vraiment la paranoïa euh, typique, etc. Et cette logique de l'absurde va assez loin, puisque moi je me suis dit, je ne sais pas si vous êtes dit ça, que en fait la, la, la femme qui donne la définition de la paranoïa et qui dit euh, le, la prémisse de départ est fausse, mais le raisonnement est juste, on pourrait dire, elle vient de définir le fonctionnement du corps médical qui le diagnostique. Enfin, il y a quelque chose de réversible là, euh, à, à, aux médecins eux-mêmes dans ce qu'elle dit. Donc, ça va très très loin quand même dans, le, dans la situation d'absurdité où quelqu'un n'est peut-être pas fou du tout et, et il, est, euh, il est traité de plus en plus de fou. Et d'un autre côté, il me semble qu'il arrive, Wiseman, à garder les deux, les deux strates, à savoir que, bah, oui, cet homme-là, il est quand même malade, euh, il, a quand même, euh, il est quand même peut-être, oui, sans doute, euh, paranoïaque. Et donc voilà, et comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je trouve qu'il ne donne pas vraiment de réponse, enfin, sauf si peut-être vous en voyez. Euh, mais là, vraiment, il trouve quelque chose de l'ordre de la complexité que peut-être il n'y avait pas un peu avant dans, dans le film où on se disait, bon ben voilà, c'est horrible, les conditions de, de, de traitement, etc., sont horribles, voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus flou que, que faire de, de cet homme-là, qu'est-ce qui, voilà, qu qu qui va lui arriver, il est dans l'absurde et en même temps, c'est vrai que socialement, peut-être qu'il ne peut pas donner le change dans la société, parce que là, on voit qu'à l'intérieur, mais euh, voilà, il n'a peut-être pas la capacité socialement de... de... Donc, ça devient plus compliqué. Euh, c'est pour ça que je vous, avais, je vous ai apporté un extrait d'un autre film, mais je ne sais pas si vous avez envie forcément de voir un, un extrait à ce stade. Euh, c'est un extrait euh, qui est en rapport avec ça, dans le sens où euh, je pense que Wiseman va loin 
dans l'absurde, en fait. Euh, je ne vous ai peut-être pas dit, mais dans les années, au début des années 50, donc avant d'enseigner, de, il a passé du temps à Paris et il allait beaucoup au théâtre. Et notamment, il allait voir Beckett. Il allait voir les pièces de, de Samuel Beckett. Et donc, euh, évidemment, qu'il a aussi, et Ionesco, il a aussi cette, euh, cette culture euh, de, de l'absurde qui vient de, de ça. Et comme par hasard, dans le réel, il trouve toujours des gens qui... Euh, alors là, il s'appelle Vladimir en plus, euh, comme dans... Euh, comme dans l'internat Godot, mais euh, euh, je crois que c'est avec un W. Mais euh, voilà, il a, il a, il a aussi l'oreille pour des gens qui, 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 qui suscitent ce type de structure. Donc je voulais vous, vous passer un extrait de Welfare, qui est un peu son chef-d'œuvre peut-être, qui est son film de 1975 et qui euh, est tourné dans un, comment on appelle ça, un centre d'aide sociale en fait de, de New York. It's too late. You have to come back tomorrow, right? I said, well, I don't have any money. I got 10 cents. Uh, my rent is due tomorrow. I have nothing to live you just, on. You just told I'm me eating for three days. You just told me you ripped off, you ripped off Corvette. I got caught ripping off Corvettes for $110 worth of and stuff. And let That's, you go, right? That's right. After I spent two hours explaining how I ripped off the other four stores over the last six months. And you just ripped off, uh, you said Woolworths. you ripped off Woolworths yeah, last night. Seven bar today, seven bars of chocolate. And you believe that it's, it's I right ate three and I gave four away. And you believe it's right to steal, right? No. Absolutely wrong. Absolutely you wrong to steal. You just told me before. You, you Did I say it was right? You told I me it was I said it was necessary. There's a difference between right and necessary. Why is it necessary? Because I don't have the money to buy what I have to steal. Because the Social Service Department doesn't see fit, or the Social Security Administration doesn't see fit to give me enough money to live on. Excuse me, you're, you're a Social Security case now. Yeah. So why do you come to welfare? If you they sent me. With a referral slip that I got to, was stolen last night, along with a billion dollars worth of original research that I've been working on for three years. Psychic research, mind control research, in a red folder. Stuff that it was handwritten. Why don't you go downstairs, make an appointment, do it right, make an appointment with eco maintenance people. For tomorrow. Fifth floor. Yeah, tomorrow. do it right. What do I do for tonight? What do I do for rent money? What do I do for food money? I haven't eaten in three, three days now. Uh, except what I steal, except what I steal. I can't steal a chicken. I can't steal a steak, it doesn't fit in my pocket. I can only steal Hershey bars and Shiba packages of cheese and, uh, you know, cans, little cans of fruit. Mr. Hirsch, there's nothing we can do for you. I know. There's nothing we can do for you, sorry. I know you can't. Social Security can't because I'm over the maximum. You can't because it's too late. You received the check from us recently. No, I didn't, it was sent back. $147.35. I never got it. It was sent to the hotel that I was at that I had to check out because I, did, it did, I didn't get on the 16th. It came on the 18th, and I wasn't there anymore because I didn't have the money for the rent. So the manager sent it back on the 19th. And then Mr. Fagan, for some reason, sent me to Social Security. I don't know why. Without any money. Without ever seeing Fagan that check. You received the check. I never received any check. You discuss it with Mr. Fagan. Don't discuss it with me. Where's Mr. Fagan? He'll be here shortly. Have a look Sure. Why not? I'll wait. I've been waiting for the last 124 days since I got out of the hospital, waiting for something. Godot, well, you know what happens, you know what happened in the story of Godot, he never came. And that's what I'm waiting for, something that'll never come. Equity, justice, justice. Under, the, under this great democratic society of ours where everybody is equal under the law, you know. Lincoln said that, didn't he? All men are created equal. Lincoln never took an army physical, you know. You should have known that. What's equality? Equality is when somebody has and somebody hasn't, and the one that hasn't tries to rip off the one that has. And the one that has tries to keep what he's got. And there's nothing in the middle anymore. You either have it or you don't have it. You know, it's not a matter of middle, you know, there's no middle class anymore. There's just the, the rich and the poor. And I'm one of the poor. In fact, destitute, not poor. And I don't like the feeling. Not with 22 years of education behind me. Not with 17 years of service to the state not with a $22,000 plus income when I was working. Plus my private practice was more than another three to four thousand. Now, but after being in the hospital for seven months and eight days up until September, and not being considered fit to go back to work and having to resign rather than being fired, because I've only got another 11 days to go until they fire me from that 17 year job. 
who's gone before. Okay, if that's what you want, that's what it's gonna be. We've had this agreement for a while now. I'm not backing down. If you want to, that's your business. I'll stay with it until it's over, whenever that is. And if you don't want me to eat, if you don't want me to sleep, if you don't want me to work, I won't. And if you want me to keep wandering the way we've been wandering for 5,735 years, I'll keep wandering. You know that doesn't bother me. Even if there's no one, no one in this whole world that will listen to me, I'll wander. Until you're, you're ready to decide where I belong. A place, a home, people, friends. Whenever that'll be. I got all the time in the world. And thank God all the patience and the strength and the understanding. Thank you. dans un régime de parole complètement différent là et c'est pour ça que l'extrait dure un peu euh, parce que pour le coup la parole elle est ici elle est, elle est, elle est beaucoup moins empêchée euh, et pourtant on est, on est face à quelqu'un qui potentiellement dérape aussi euh, délire en quelque sorte mais qui arrive à dire aussi des vérités ou en tout cas à philosopher et à, te, à tel point que euh, non seulement il cite Godot etc mais qu'on se dit en arrivant à la fin, qu'il y a presque une, une, une identification euh, de Wiseman euh, à ce personnage, à ce monsieur Hirsch, euh, ce, ce juif errant, euh, puisqu'il dit j'ai depuis 5700, etc. Euh, et, et finalement, quand il dit euh, j'ai toute la patience du monde, évidemment, il parle d'attendre son chèque avec la situation absurde que le chèque revient, qu'il ne peut pas payer le loyer, etc. Euh, mais, mais moi j'ai quand même l'impression d'entendre aussi quelque chose du, réalisa du, du documentariste euh, de, de, de Wiseman qui écoute euh, et qui construit son cinéma dans la durée alors c'est un peu moins le cas dans Titicut Follies parce que c'est vraiment son premier et euh, le film est beaucoup plus monté d'ailleurs il est beaucoup plus court tout simplement hein, parce que quand on, quand on fait un film avec des séquences comme celle que vous venez de voir bah, mathématiquement, euh, il est beaucoup plus long. Je crois qu'il fait 170 et quelques euh, minutes euh, welfare, euh, quelques années plus tard. Mais vous voyez où ça va, et je pense qu'il y en a des germes aussi dans, dans Titicut Follies. Cette question de la théâtralité dans la vie quotidienne, qui est quelque chose que, par exemple, un sociologue comme Erwin Goffman, à la même époque, il arrivait quasiment à des conclusions sans se connaître, hein, sans que Wiseman ne, ne l'ait lu, etc. Euh, cette question de la théâtralité de, du quotidien, elle est à l'évidence ici, parce qu'il y, y a un être théâtral de ce, de ce monsieur Hirsch. Évidemment, il sait qu'il est, il est entendu et qu'il voilà, se, il se met en scène aussi. Mais dans Titicut Follies, ça passe par un choix de montage qui est donc d'encadrer vraiment tout le film avec les, non pas les Ziegfeld Follies, mais les, mais les Titicut du nom de l'avenue où est le Bridgewater. Euh, et donc, 
euh, il a vraiment fait le choix de les mettre euh, au début, au milieu, parce qu'il y a aussi la scène de l'anniversaire euh, où il chante, et, euh, et à la fin. Et en encadrant le film de cette manière, petit forçage comme ça par le montage qui ne fera plus euh, après, euh, il insiste vraiment sur le côté représentation, sur, euh, sur euh, le fait qu'il y a un spectacle de l'institution aussi. Il y a une mise en scène et que finalement, tout, tout ce qu'il filmera, ce sera une mise en scène de la parole. Chacun est acteur de quelque chose. D'où le, le fait que quand mille fois on lui dit « mais quand même, vous êtes là, vous êtes à un mètre, vous êtes à deux mètres des gens », ils ont, la, ils ont la perche, ils ont le, la caméra euh, tout près d'eux, etc. C'est pas possible qu'ils agissent pas différemment. Au fond, c'est pas... Justement, ça, ça répond à cette question-là en disant, et notamment aux États-Unis, chacun est habitué à de toute façon jouer son rôle social. Donc, par exemple, les médecins, on l'a accusé dans les différents procès pour Ticket Folies, on lui a dit, mais en fait, vous devez avoir une caméra cachée. Donc, c'est complètement... C'est pas éthique. Euh, voilà, dans ces histoires de violation de, de, de l'intimité. Évidemment qu'il n'avait pas de caméra cachée, elle n'était pas du tout cachée, mais les gens avaient du mal à penser que c'était possible que des médecins, par exemple, se laissent filmer disant ce qu'ils disent. Or, justement, il dit, mais chacun, dans les institutions que je filme, finalement, la plupart du temps, chacun joue son rôle et chacun le joue du mieux qu'il croit qu'il doit le jouer. Donc, euh, donc, les médecins euh, ne se sentent pas spécialement pris euh, en, en flagrant délit euh, par la caméra. Ils s'expriment de la manière dont ils pensent qu'ils doivent euh, le faire. Donc c'est ça qui, voilà, qui fait aussi le côté euh, à la fois petit théâtre et à la fois, il n'y a pas euh, cette idée que le documentaire, ce serait une traque et qu'il faudrait euh, démasquer une sorte de vérité, euh, quelque chose en, en surprenant les gens, en les piégeant, en, en les surprenant dans des situations euh, voilà, où ils ne savent pas qu'ils sont filmés. C'est le contraire de ça. Et ça, je trouve ça assez fort qu'il ait, qu ait apporté euh, ça dans le documentaire, l'idée qu'il voilà, y a plusieurs vérités et que notre vérité, elle est aussi dans nos masques. Et M. Hirsch, euh, il joue, et en même temps, c'est complètement vrai ce qu'il dit pour lui. Euh, bonsoir. Je voulais savoir, dans l'extrait que vous avez présenté, euh, euh, ce sont des acteurs Ah ben non, pas du tout. Bon, non, mais je, je voulais cette précision. J'avais compris que ce n'était pas des acteurs, mais je pense que c'est important de, de le savoir, parce que moi, ça m'a fait mais penser immédiatement à moi, Daniel Blair. Ah oui, d'accord, oui. Immédiatement. Immédiatement. J'ai dit, c'est exactement la même scène. Le, le film de Ken Loach. Oui, tout à fait. Et justement, je trouve que euh, ce film est encore est beaucoup plus fort. Beaucoup Alors, plus fort. Lequel le... Celui-ci. Ah, c'est oui. les, les, les deux. Hein, que ce soit l'extrême, ça. Que, que, que le film de Ken Loach, où on, on sait que ce sont des acteurs. Alors que là, ça ne l'est pas, et on a l'impression que c'est une pièce qui est jouée. Alors justement, vous avez donné ce détail euh, sur le fait que Weizmann a été voir les, les, a été voir les pièces de, de Beckett, etc. Il doit boire du petit lait quand il entend, quand il entend ce qu'il C'est extraordinaire. Et effectivement, on est dans l'absurde total, comme justement dans moi, Daniel Blake. On a deux discours. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, il il n'y a pas d'interruption du discours. Dans il y a, dans, 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 dans le premier. Mais dans le deuxième, oui, il y a interruption du discours parce qu'il parle, il est obligé de parler tout seul. Oui. Le, 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 le juif errant. Il, est, il parle tout seul et l'autre ne veut pas l'entendre. Et c'est cette situation-là qui produit l'impression de délire. C'est la seule solution qu'on qu laisse à cet homme, qui est là, euh, dans une situation kafkaïenne, en fait, complètement absurde. Et donc, sa réaction, c'est le délire. Alors, oui, oui, oui et non, parce que, justement, c'est là où c'est fluctuant sur le délire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y, y, y a des creux un peu délirants. Euh, il parle de, de son manuscrit sur le paranormal. Bon, on se dit, bon, alors, euh, attention. Euh, et puis, en fait, il, se, il retombe sur ses pattes et il fait une sorte de dissertation sur la démocratie en Amérique, Lincoln, etc. Et, et, et ce n'est pas si délirant que ça, ce qu'il dit sur euh, attendre la justice, euh, etc. Donc, euh, c'est ça qui est beau, évidemment, dans sa, sa tirade. Vous avez raison de dire que c'est un acteur. Euh, c'est qu'il il dit des choses fondamentales sur euh, vraiment le, comment dire, les fondements de l'Amérique, de, de la politique en Amérique, de la démocratie, que vous retrouvez quasiment dans tout 
euh, les films de Wiseman, en fait, par exemple dans Belfast Maine, qui est dans une autre catégorie de ces films, où ils se ressemblent quand même tous plus ou moins, mais il y a euh, toute une série euh, de, de loin en loin qui seraient des, comment on appelle ça, des city symphonies dans l'histoire du documentaire. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une ville et on voit plein de petits endroits euh, où on travaille ou, ou de loisirs, etc., mais dans la même ville et ça donne une impression comme ça beaucoup plus d'ensemble. Et il y a un professeur à un moment qui fait un cours sur Moby Dick et qui dit, mais en fait, depuis 1776, les Américains ont toujours euh, insisté sur une chose, c'est la grandeur de l'homme ordinaire. Voilà. Donc, il y a ce petit fragment de cours, et on se dit, Wiseman l'a entendu, et, et, il, et parce qu'il l'incruste, il, 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 il le met au montage, il le garde, et à telle ou telle place dans son film, ça prend une résonance sur ce que lui... Euh, croit aussi de, de l'Amérique, de ce fondement comme ça très individuel euh, et, et du rapport à la démocratie. Euh. Donc évidemment, ça c'est des questions de montage. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est qu'il prend un an pour monter. Donc par exemple, il passe euh, euh, entre 4 et maximum 4 et 8 semaines, mettons 12 semaines, si c'est vraiment un très, très long tournage. Et puis ensuite, il y a un an de montage. Donc forcément, euh, ce n'est pas remonter à l'intérieur d'une séquence. Euh, il ne va, va pas casser la chronologie euh, pour faire dire à quel, quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là. Hein, ce n'est pas du tout ce type de manipulation. Mais il y a une réflexion profonde qui se, qui se fait au montage, sauf que cette architecture qui est très intelligente et très construite, elle se, elle se perçoit, je pense, mais elle ne se lit pas, elle ne se donne pas à lire de manière évidente. Donc en fait, par exemple, cette, ce moment dans Welfare, c'est à la fin, et le fait qu'il soit à la fin est évidemment euh, récapitulatif et, euh, et, et fait, un peu, fait un peu office de point d'orgue et aussi, je pense, de traiter documentaire, de traiter de, de Wiseman sur son art euh, à lui, peut-être, entre autres choses, sur justement cette théâtralité, etc. Alors, sur le fait que, que le film, de, par exemple, de Ken Loach, euh, fasse tout à fait, mette un homme en situation comme ça, dans un un truc de la sécu euh, qui n'arrive pas à se faire entendre. Il y a, alors je ne sais pas du tout si Ken Loach s'est inspiré de Welfare, mais Welfare est quand même un wise man qui a, qui a été vu. Qui a... Mais il y a vraiment des cinéastes de fiction qui se sont euh, vraiment inspirés de documentaires de wise man. C est, c est comme, comme, on, comme les films ne sortent pas en France, enfin qu'il y a une, un côté un peu... Euh, ils sont beaucoup passés dans les, à la télévision publique aux États-Unis parce qu'il était, il était financé jusqu'à un certain point. Euh, par euh, la télévision publique et euh, d'ailleurs ce financement s'est amoindri à quel moment Au moment au début des années 80 où il ne s'intéressait plus seulement à des lieux euh, où il y avait des, des, des gens pauvres en fait et où donc il y a eu ce soupçon sur lui donc il a fait Racetrack par exemple qui est un truc aux courses donc c'est pas du tout un loisir il a fait The Store euh, sur un grand magasin texan euh, très très chic, euh, il a fait Aspen euh, sur une, une station de ski euh, pareil très chic, Model euh, sur des, des super modèles euh, à, à New York, euh, etc. Et donc les gens disent, ben bah, voilà, c'est plus, plus un type de population qui, donc pourquoi de l'argent, pourquoi la télévision publique, euh, etc. Et on lui a, on, on a baissé, c'est intéressant de voir qu'il faudrait, il faudrait, on donnerait de l'argent quand il s'intéresse euh, aux, aux pauvres, mais mais quand c'est des riches, ça ne va plus. Bon, alors voilà. En tout cas, il y, y a vraiment des cinéastes de fiction qui ont vu les films de Wiseman et qui, l'ayant dit ou ne l'ayant pas dit, euh, s'en sont inspirés. Je crois qu'il y a, euh, comment il s'appelle, DiCaprio, qui a, qui a dit qu'il avait vu Titicut Falling pour Shutter Island. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film d'après Dennis Lee Hayne, le, le film de Scorsese, qui est horriblement angoissant sur un type prisonnier, justement, dans un, un pénitencier comme ça, psychiatrique, mais sur une île. Il euh, euh, y, euh, y a Kubrick qui a emprunté la copie de, euh, de Basic Training, un autre film de Wiseman sur les, les recrues, les recrues, les, les soldats, euh, et qui, en a, qui, qui l'a gardé un an, a dit Wiseman, il a, il a, il a gardé ma copie un an, et quand j'ai vu Full Metal Jacket, j'ai compris pourquoi. Donc, euh, et, et bon, Wiseman n'est pas, pas forcément, euh, il s'en fiche qu'on lui, <rire> qu'on s'inspire, ça, ça l'amuse ça plutôt qu'on s'inspire de lui. Mais il y a vraiment un lien, je pense, entre certains films de fiction et, euh, et des documentaires. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces cinéastes vont plus s'inspirer de documentaires que de, la, que, que de la vie qu'ils pourraient aller voir eux-mêmes, quoi 
Et moi, je pense que c'est parce que les films de Wiseman sont dans leur montage, dans leur tournage, mais aussi dans l'intelligence dans du montage, euh, font qu'ils sont tellement marquants que c'est plutôt des films qu'on qu s'inspire plutôt que d'aller simplement dans un bootcamp euh, et puis de, de faire une fiction à partir de ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, pour Wiseman, tous les films sont de la fiction, quelque part. C'est-à-dire que, vous avez raison, c'est plus fort parce que c'est documentaire, euh, mais il y a une telle théâtralité, il est tellement euh, attaché à l'aspect la, en fait, dramaturgique de, du quotidien, de notre vie, de, de, de ce qui se passe dans une journée euh, quotidienne, que finalement, c'est cet aspect-là, euh, presque littéraire ou romanesque, ou en tout cas dramaturgique, qui, qui nous reste, et qui fait, qui fait que ce n'est pas seulement euh, un cinéma d'observation un peu froid, comme on a pu le le croire, parce que comme il n'y a pas de commentaires, qu'il n'y a pas d'entretien, de, voilà, c'est incertain. Mais ce n'est pas du tout euh, se poser là et attendre de voir ce qui se passe et dérouler, dérouler, dérouler. C'est vraiment chercher la dramaturgie, euh, il me semble. Juste une remarque, et puis peut-être une, une question derrière, mais euh, on a tout petit peu parlé avant le film, moi je disais que c'était un des Wiseman que j'aimais le moins, parce qu'il a un côté justement un peu militant, ce qui ne oui. ressemble pas à ce qu'il a fait ensuite. Il y a le, le, je trouve que le montage en le revoyant est, est effectivement très très appuyé, enfin le montage parallèle en fait, oui. sur plusieurs scènes. Oui. Euh, voilà. Mais je suis très content de l'avoir revu et très content du, du commentaire aussi autour, mais surtout très content de l'avoir revu parce que je l'ai vu avec un œil un peu différent sur un film autour de la folie. Et quelque part, la folie, c'est un genre en soi au cinéma, enfin il y a oui. un thème en tout cas extrêmement battu et rebattu. Quoi. Et euh, je trouve que du coup, là, euh, c'est pas mal de voir le film différemment. Et, et je, je pensais à ce truc-là, c'est sur le, le, le passage d'un psychiatre à l'autre. Il y a le psychiatre qu'on voit plusieurs fois, euh, celui entre autres qui met la sonde et qui a l'air d'être un Ross. peu de, de, ouais. de l'arrière-garde, un peu dépassé, et puis voilà. Et un peu plus loin, quand le fameux Vladimir, il y a l'espèce d'entretien de, qui ressemble un peu à un jugement, il, il explique que finalement, euh, s'il ne se sent pas bien, c'est à cause du traitement, et on lui dit, mais bah, non, Bon, on l'écoute plus, il est évacué. Et, euh, et là, il y a discussion entre les experts et les psychiatres. Et du coup, je crois que peut-être c'est le traitement qui joue. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance euh, de la vérité de ce qu'il a dit avant. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça que les, les individus, c'est-à-dire les psychiatres là, mais en tant qu'individus, ils sont aussi victimes de quelque chose qui les dépasse. C'est-à-dire mmh. c'est mmh. le fait que la psychiatrie avance à tâtons. À tâtons ils ne ouais. savent pas. Quoi. Ouais. Ils ne savent pas, ils essayent et, et ils sont face à une misère même assez radical et que chacun fait comme il peut voilà ce qui fait que je trouve aussi que ça relativise le côté oui. blanc noir euh, les victimes et les, ceux qui maltraitent et ceux qui s'en fichent parce qu'il y a une espèce de tout le monde est enfermé quand même dans, oui. dans un même espace qui est assez oppressant pour tout le monde quoi. oui et puis il y a un autre aspect exactement dans cette ligne là de dire c'est pas un film qui euh, voilà qui pointe euh, exactement où le mal est euh, dans l'institution psychiatrique, et ce serait ceux qui ont le pouvoir, à savoir les médecins, euh, c'est qu'on on voit quand même dans ce film euh, que euh, l'asile psychiatrique, enfin en, encore plus quand c'est une prison, euh, est une, aussi une caisse de résonance de, de la folie. Enfin, bon, c'est devenu un cliché peut-être, mais on, là on le, on, le, on le perçoit très très concrètement euh, de la société extérieure. Et on est évidemment en pleine guerre du Vietnam, on est dans l'après-guerre aussi, l'après-deuxième guerre mondiale, et ça, il n'avait pas encore vu, je pense, le film de euh, Let There Be Light de, de John Huston, le film de 1946, qui, qui est tourné avec des, des, des vétérans tout frais de la, de la deuxième guerre mondiale et qui ont du PTSD, euh, post stress post-traumatique. Euh, mais il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, ce film-là de, de John Huston a été euh, attaqué et n'a pas pu sortir pendant des années, jusqu'en 80, sur les mêmes bases, à savoir euh, euh, intimité des individus. Alors c'était évidemment l'institution, l'armée notamment, qui se couvrait. Il ne fallait pas euh, désespérer les, les futurs recrues en leur montrant qu'on devenait complètement maboule euh, en rentrant de, de ce type de, de guerre. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas seulement la guerre du Vietnam, mais tout, tout y passe. Il y a la guerre froide avec les communistes, il y a euh, absolument tout... Par, par bout, par bribe, et, et, et diffracté dans la parole délirante, entre guillemets. Enfin, ou même sans guillemets, mais en tout cas, elle n'est elle est pas complètement euh, 
c'est pas étanche, c'est pas complètement étanche. Et du coup, on voit bien que cette folie, c'est euh, est aussi la folie de la société. Quelqu'un comme Malek Ben Smaïl, récemment, il y a, il y a une dizaine d'années, a fait un, un film exactement là-dessus, c'est-à-dire qu'il filme à l'intérieur d'un asile psychiatrique en Algérie, mais pour montrer vraiment euh, la, la folie de la société euh, contemporaine au, au moment où il filme. Quoi. Et je trouve que ça, ça passe euh, quand même pas mal euh, dans ce film-là, par justement ce qui, est, ce qui est entendu dans les bribes sur Kennedy, sur... Euh, enfin, L'extérieur est quand même là, mais évidemment complètement filtré et re, recomposé, parce que c'est c'est des gens qui sont cassés, qui, mais qui ont eu une vie sociale. Euh, je crois qu'il y en a un, d'ailleurs, celui qui est le plus... qui est, qui est assez petit et qui est, qui est très délirant. Euh, il a été enfermé, je crois qu'il a eu... Euh, il, est, il était depuis les années 20, donc euh, une quarantaine d'années, parce qu'il avait euh, peint un... Wiseman l'a dit dans le reportage. Il avait peint en zèbre un cheval qui tirait un camion à glace. Un camion de... Voilà. Donc, non, mais... <rire> Donc il y, y, y a toutes sortes de, de strates aussi, euh, de temporelles, je trouve, qu'on qu ressent de, dans, dans le film. Une petite question, c'est très rapide. Il y a une scène qui m'a interpellé quand même, parce que je trouve qu'elle est extrêmement ambiguë. C'est la scène où il y a deux gardiens qui ouvrent les unes après les autres les cellules. Et c'est comme si on nous montrait, et comme si euh, Wiseman se prêtait un peu au jeu de regarder les différents monstres. On se demande un petit peu pourquoi les, les gardiens font ça. C'est-à-dire que c'est pour montrer à la caméra, ils sont bien conscients qu'il y a la caméra pour le coup là. Et je trouve cette, euh, cette séquence euh, un, peu, un peu troublante. Mais ça, ce trouble que vous avez en vous disant, mais est-ce qu'en en fait, ils ne font pas une sorte de parade, de, fin de, de visite du lieu euh, en ouvrant et en montrant, euh, cette ambiguïté-là, il me semble qu'on peut l'étendre à presque, presque tout le film. En tout cas, notamment, le, le personnage du gardien-chef, le, le meneur de revue, euh, parce qu'il a cette même... Euh, finalement, il, il a cette, cette showmanship. Il a vraiment ce sens du show et pour lui, ce n'est pas du tout en contradiction avec son travail. Il ne voit, il voit, voit pas un aspect cruel ou d'exhibition de, de monstres ou de choses comme ça. Donc, effectivement, je trouve aussi ça troublant, mais troublant dans le sens où ça, moi, ça m'amène quand même à, à réfléchir sur sur les, les cases qu'on aimerait bien nous-mêmes spectateurs avoir. C'est vrai que ce serait plus facile de se dire il euh, y a des salauds et puis il y a des, des, des victimes euh, totales, mais d'emblée, on a euh, le, la discussion avec le, le jeune King qui a violé euh, une petite fille, euh, sa propre fille, etc. D'emblée, c'est plus possible, ça. D'emblée, c'est pas possible de se dire il euh, y a le pouvoir et puis en face, euh, la victime absolue. Donc, L'exemple que vous donnez sur euh, montrer les différents... Bien sûr, il est, je ne pense pas qu'il y ait un sens. Euh, et c'est cette ambiguïté-là, à mon avis, qui intéresse Wiseman. De même que dans Law and Order, à un moment, il suit euh, des policiers qui arrêtent une prostituée euh, dans une espèce de cave. Elle s'est réfugiée dans euh, une sorte de sous-sol et vraiment, ils enlèvent la table derrière laquelle elle s'est réfugiés et, et, et ils la prennent et ils l'égorgent à moitié. J'ai failli vous apporter ça, puis vous en avez vu assez d'horreur quand même ce soir. Euh, et vraiment, il, on se dit, mais c'est pas possible, elle va, elle va y passer, il va y avoir une, une bavure policière sous, notre, sous le nez de la caméra. Et, euh, et en fait, ils, ils font ça pour dire, bon, t'as pas compris, mais euh, t'es nouvelle, mais en fait, quand on vient t'arrêter, faut, faut que tu viennes, tu sors, tu, on t'arrête, puis tu ressors, et puis voilà, c'est comme ça. Il faut que tu saches que ça se passe comme ça. Et en fait, Wiseman, évidemment, lui a beaucoup reproché de, finalement, de, de laisser les policiers faire ça devant sa caméra, parce que c'est une façon d'abord de ne pas les en empêcher, de, etc. Et, et, et en fait, pour lui, il est tout le temps en train de, j'allais dire, de douter, enfin, de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Évidemment, il n'est pas du côté de, du policier qui étrangle la fille, mais en même temps, je crois qu'il il est quand même dans une compréhension de, de la complexité de, de ce qui se passe. Quoi. Donc c'est vrai que ce n'est pas confortable, parce qu'on ne peut pas si facilement se dire euh, c'est juste euh, les, les salauds d'un côté et, et les victimes de l'autre. De même que toutes les scènes, et ça je pense qu'il y a une qualité rythmique euh, pour Wiseman, le fait qu'il y ait beaucoup de musique, par exemple, dans le film, et que ce soit à des, à des intervalles... Euh, régulier des, des moments. Je pense qu'il y a tout simplement un côté vraiment de sensibilité au rythme, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un documentaire qu'il n'y a pas cet aspect-là. 
euh, donc rythme du montage, mais rythme aussi euh, à travers ces, ces moments musicaux. Mais par exemple, quand le type chante euh, « Chinatown, my Chinatown euh, », on peut dire euh, il est monstrueux, ou il est pitoyable, ou il manque des dents, etc. Puis il y a Nana Mouskouri derrière, vous voyez la, la, la scène. Euh, et en même temps, c'est pour moi, pour moi, la façon dont il est filmé, c'est aussi un portrait d'humanité de, de, euh, dans, dans laquelle on se retrouve complètement. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un de différent, euh, de monstrueux. Euh, au contraire, je trouve qu'à travers le chant, il retrouve quelque chose, de même que M. Hirsch, euh, voilà, il y a, y, a euh, y a toute une philosophie, il y a, a peut-être tout Weyman, enfin voilà. Donc il retrouve quelque chose, donc c'est le contraire du euh, « eux et nous », quoi. De, ou, du, ou de la, la monstrueuse parade de, de France. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait un, un aspect euh, assez poétique aussi, qu'on n'a pas forcément mmh. évoqué, euh, à montrer, euh, à aborder la réalité de cette manière-là, que, que j'aurais retrouvé euh, dans les séries de documentaires Striptease. Ouais, je ne connais pas trop bien. Euh, bah C'est cette manière euh, de, de filmer... Euh, euh, extérieurement euh, des gens un peu en marge de la société et on se rend compte que c'est euh, à travers ces gens qui sont différents euh, d'une norme sociale euh, qu'on a accès à une forme de, de réalité euh, supérieure enfin euh, mm. c'est mon ressenti mais et je trouve qu'il y a une forme de poésie à voir ça comme si c'était ben, justement une pièce de théâtre et que c'était le, le théâtre du monde qu'on avait à voir et, et voilà je voulais juste souligner mm. mais oui mais parce que je pense que ça joue toujours sur deux, c'est là où on ne sait pas trop où se situer, mais en fait, c'est qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, ce serait le début. Ils sont en train de chanter et on voit qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Et on, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, il y a une sorte de tristesse très, très forte. Et ils sont en train de dire, allez, rentre en plan, euh, allons-y, etc. Et donc, au début, le niveau qu'on voit, c'est un niveau euh, satirique ou critique euh, très très fort de euh, voilà il y a une façade on les fait chanter mais ils sont exploités à la limite euh, et en fait ils sont très malheureux bon ça ce serait un premier niveau et puis je trouve que ce qui est beau c'est que au fur et à mesure que le film avance cette qualité poétique et donc y compris d'ailleurs musicale enfin dans les séquences qui sont les séquences de, de spectacle elle ressort et tout à coup quand le type chante, il euh, y a une poésie dans ce, dans ce qu'il chante. Et c'est plus seulement, ah, le pauvre, euh, il parle de Chinatown, mais il n'est pas du tout à Chinatown, il est euh, enfermé entre quatre murs. Et, et ça, Wiseman est très, très, très fort, je trouve. Et il va l'être de plus en plus euh, en affinant ça pour garder ces deux niveaux. Parce que si on n'en a qu'un, soit on a de la dénonciation militante, mais j'allais dire que tout le monde peut faire, ça c'est un peu mais euh, qui, est plus, qui est assez facile à montrer, euh, soit on a, euh, j'allais dire, la poétisation de la misère, et éthiquement, c'est aussi un problème de ne prendre que euh, le côté poétique. Et bien lui, je trouve qu'il arrive à, à vraiment conserver euh, ces deux niveaux-là euh, tout le temps. Oui, il y a une forme d'ironie qui fait prendre un, un recul sur, euh, sur ce qu'on voit et qui justement permet d'avoir accès à cette forme de beauté. Oui, et en même temps, c'est alors pas seulement ça, peut-être aussi des, le choix de moments. Par exemple, la lettre qui est évoquée par l'infirmière euh, pendant l'anniversaire, là, tout à coup, c'est un moment euh, inattendu parce qu'elle euh, a eu cette lettre et son travail est reconnu et elle a eu l'impression, elle, qu'il y avait une utilité de, de ce qu'elle faisait. Alors, toute petite, euh, éphémère, etc., mais on ne s'y attendait pas forcément à ce moment-là. Et donc... Ce qui apparaissait comme euh, le désastre absolu, la critique euh, sans appel, etc., est quand même euh, parcouru de, de possibles ouvertures. Quoi. Bah, elles sont toutes petites, mais euh, le film qui, fait, qui fera euh, très peu de temps après High School, qui est aussi un film court, si vous voulez vous continuer sur du Wiseman sans aller tout de suite dans les longues durées, même si la durée apporte quelque chose, j'espère qu'on l'a vu dans la petite séquence de, de Welfare, mais donc High School qui est dans un lycée, euh, finalement, il y a, y a la, la proviseure au moment de la remise des diplômes qui lit une lettre et qui dit, regardez, on est, en, on est pendant la guerre du Vietnam, et qui dit, euh, euh, voilà, j'ai une lettre à vous lire euh, d'un élève qui, a été, qui est un ancien élève et qui est en ce moment, euh, qui combat euh, au Vietnam. 
et elle, elle la lit et en fait il dit euh, bon j'ai pas toujours été très bon à l'école euh, je crois que vous pouvez donner telle et telle chose à telle personne et il dit I'm just a body uh, doing his job ici je suis juste un, je suis juste quelqu'un qui fait son travail mais en fait a body c'est aussi somebody mais c'est aussi un corps c'est vraiment une sorte d'auto euh, d'auto-objectivation étrange dans cette, dans cette phrase, « I'm just a body doing his job ». Et elle le lit, elle lit cette lettre, et, et en fait, elle est fière. Elle dit, ben bah voilà, quand on reçoit du courrier pareil, on se dit qu'on a, on a vraiment fait du bon travail. Et, et nous, spectateurs, on est laissés avec ça. Est-ce qu'on est censé la trouver atroce, cette femme qui... Ou est-ce qu'au contraire, son émotion, voilà, il y a quelque chose de très humain et de très... Euh, C'est tout il euh, y a quand même une dimension critique très forte, parce que qu'est-ce que ça veut dire Que finalement, on a réussi pour elle, et avec ces valeurs-là, on a réussi son travail d'éducation euh, quand on a fabriqué quelqu'un de docile qui peut aller se faire tuer euh, au Vietnam. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais il y a les deux, et c'est cette ambiguïté-là qui intéresse euh, Wiseman, moins dans un côté kubrickien, je dirais, d'ambivalence de, de, morale, euh, de, de l'être humain perpétuel que plus simplement peut-être dans un aspect de, de restitution de la complexité en fait c'est dire c'est comme si le faire un documentaire c'était restituer la complexité de notre expérience de la vie ce qui est complètement euh, borghésien enfin ce qui est une sorte de, de vertige en fait parce qu'il y a une il y a une fiction de Borges où c'est euh, vous savez où c'est euh, une un, un plan qui aurait la taille du territoire enfin à l'échelle 1-1 <rire> et, euh, et, et, et parfois j'ai l'impression en voyant et surtout les films longs de Wiseman que c'est ça, qu'il arrive à, à en fait nous, nous faire revivre dans l'écran quelque chose de l'ordre de cette, cette finesse là de, de l'expérience c'est juste pour réagir à la comparaison avec Striptease parce que je n'avais oui, pas rebondi là-dessus c'est juste que d'après moi, de ce que je connais de Striptease c'est juste l'opposé de Wiseman parce que la série Striptease, elle repose sur une connivence avec le spectateur dans le dos des personnages qui sont filmés. C'est-à-dire, généralement, le, le, ce, qui, ce qui filme se moque un peu des, des, voilà, ce qu'on trouve, des personnages un peu fous, un peu, euh, un peu bêtes ou un peu singuliers. Et c'est toujours un peu rigolo. Il y a un côté, justement, ironique. C'est amusant. Mais voilà, et les personnages ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés pour qu'on se moque d'eux. Donc, c'est juste... Euh, oui, oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Euh, je crois que j'en ai vu un ou deux, mais pas assez pour me souvenir. Mais finalement, je crois que cette, euh, cette question de est-ce que c'est ironique ou pas, est-ce qu'il y a de l'empathie, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que... Est des, en fait, c'est des questions de mise en scène. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le fait de filmer quelqu'un qui est vulnérable parce qu'il est, il est fou, euh, mais plutôt comment c'est organisé, y compris à l'intérieur du montage. C'est là où c'est... Ce n'est pas seulement la place de la caméra, la durée, etc. C'est que c'est vraiment assez fin. Comme, euh, et il n'y a pas de décision. Est-ce que Striptease est, est abject ou est-ce qu'il est, euh, au contraire, poétique, empathique, etc. Je me demande s'il y a vraiment une réponse. C'est intéressant parce que pour la même chose s'est posée pour Raymond Depardon, par exemple. Euh, parce qu'il a aussi filmé euh, euh, des fous ou bien qu'il a filmé des gens qui comme tout le monde, mais qui se, se trouvait en situation de procès, euh, par exemple, et où on peut rire parce que la personne, euh, face à la juge, qui est, parce qu'en France, on, la juge est sur l'estrade, donc il y a un système qui fait qu'on est, on est toujours au-dessous de, de la justice, et euh, c'était dans 12e chambre, par exemple, il y a des rires parce que euh, la dame qui a pris un verre de trop, qui s'est fait arrêter, voilà, devient un petit personnage un peu ridicule, et en même temps, lui, de pardon, dit ben « moi, je, rien dans les mains, rien dans les poches, j'ai voilà, eu l'autorisation exceptionnelle de filmer à l'intérieur du, du truc, je l'ai filmé, euh, il, se passe, il se passe ça, et donc en filmant cette situation de pouvoir, ben, je dénonce quelque part, enfin en tout cas, ressort une, une critique euh, du pouvoir. En réalité, on s'aperçoit en voyant le film que ce n'est pas aussi clair, puisqu'on rigole de cette femme. Donc, euh, c'est des questions qui se posent aux documentaristes et je pense qu'ils ont apporté des réponses intuitives différentes. Si, disons, entre De Pardon et Wiseman, euh, je crois que Wiseman, le fait qu'il soit au son, ça change déjà quelque chose et non pas à l'image. Et d'autre part, je pense vraiment que Wiseman, euh, 
prend des risques et, 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 et prend un temps tellement long de montage qu'il y a une intelligence de ça, euh, alors que Depardon, c'est plus un dispositif. Donc, il a choisi de placer la caméra là, de ne pas bouger sa caméra, et il, et il pense que presque automatiquement, euh, sa non-intervention fait qu'il ne peut qu'enregistrer l'exercice du pouvoir, etc. Voilà, voilà. Donc, euh, vous voyez que ça se retrouve, cette idée de est-ce que ça produit chez le spectateur euh, plutôt euh, une mise à distance euh, comique ou... Il ne me semble pas tellement qu'on rit euh, de là, dans Titicot Police, bon, parce qu'il y a des choses horribles, mais euh, ça, il ne me semble pas que ça, ça prête tellement à, à ça. Pardon. Bien, merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous.